0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo podcast e la seconda puntata del format Diamo Voce all'Anima e oggi il nostro ospite è un compaesano, nel senso che viene direttamente da Bronte come me, lo conosco da moltissimo tempo e... Volevo spendere appunto delle, delle parole che credo siano importanti per farvi capire un po' chi è Giuseppe e che cosa ha fatto. Eh, io credo che nella vita ci sono delle situazioni che ti toccano il cuore e lo fanno nel profondo e ti fanno soffrire. Eh, capita, capita a tutti e a quel punto ti fermi, ti incazzi, eh, ma poi pensi che diventa fondamentale prendere fiato e ricominciare, a andare verso la luce. Eh, questo è quello che ha fatto Giuseppe quando ha scoperto che il figlio del suo migliore amico soffriva di una malattia rara, ha intrapreso un viaggio in bici e ha fatto un viaggio di ritorno verso di sé. Eh, ho il piacere di presentarvi Giuseppe, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Martina, grazie intanto per le belle parole
0: ma figurati Eh, credo che tu abbia fatto qualcosa di di veramente meraviglioso e adesso ci racconterai eh, come ti ha smosso ma prima di tutto vorrei chiederti eh, chi è Giuseppe? prego
1: sono Giuseppe Germalà sono un imprenditore di Quabronto come hai già detto e lavoro nel nel ramo della ristorazione ho una piccola attività sul centro storico di questa bella cittadina Ho 37 anni e mi piace molto lo sport per questo ho deciso di fare questa bella e grande impresa.
0: Eh sì, ma raccontaci com'è nata, Eh, prima ti chiederei appunto di parlarci di di questa associazione e soprattutto di questa malattia rara e cogliamo l'occasione per salutare questo, questo bambino e tutta la sua famiglia chiaramente.
1: La, l'associazione Cool Italia è nata, è un'associazione molto giovane, è nata nel 2016 dall'idea di un gruppo di genitori che, spinti dall'esigenza di colmare questo vuoto informativo che c'è intorno a questa sindrome, hanno cercato di creare una sorta di comunità dove scambiarsi informazioni, e condividere esperienze, sostenersi reciprocamente soprattutto. La sindrome è annoverata tra le malattie rare stima che la sua incidenza a livello informatico sia 1 su 55 mila individui. Mm. Eh, per questo motivo le informazioni sono sempre state poco e eh, quasi esclusivamente in lingua inglese. Eh, al, al momento l'associazione conta 74 soci regolarmente iscritti e censito in Italia 40 individui affetti dalla patologia. Eh, Nicolas, il figlio di Vincenzo e Simona, è il, il cui cool kids più piccolo
0: di tutti. Quanti anni ha, Nicolas?
1: Eh, ne farà due a breve, tra qualche mese.
0: Mm. E com'è nata questa iniziativa? Tutto è nato da quando Simona ha avuto la fortuna, a differenza degli altri genitori, di saperlo prima.
1: Eh, perché non è una sindrome che... Si vede subito, cioè, tante tante volte si vede anche dopo tanti anni, anche per una questione di conoscenza che sì. non c'è.
0: Scusami Giuseppe, non so, non so se l'hai detto, come si chiama questa malattia? Ok. Ok.
1: lei ha avuto la fortuna di saperlo prima, perciò al quarto o quinto mese di gravidanza, se non erro, e, mh, mi arriva un giorno una telefonata, mi dicevi te una cosa, mio figlio ha una sindrome è molto rara, e eh, in quel momento un attimino rimango un po', un po' stupito da questa cosa ma sono rimasto ancora più stupito quando mi ha detto noi lo vogliamo tenere
0: mm-hmm.
1: eh, la mia risposta è stata subito ok, no, non ho un problema io ti appoggio stavo per partire per il mio secondo cammino di Santiago eh, stavo a Pellici, e stavo al pendici gli ho guarda visto che faccio la parte del nord della Spagna Arrivo a Santiago, poi scendo verso Fatima e faccio una preghiera. Perché a me piace, a me piace io sono stato, è la seconda volta che ho fatto il cammino in Santiago e ho detto lì è l'unica parte quando mi riesco a ritagliare quell'angolo di tempo per parlare con Dio <ride> o per parlare con questa luce che sta sopra. E ho fatto il cammino, loro hanno avuto il bimbo, non ci siamo visti. In due anni perché è una malattia molto particolare col fattore covid il bimbo comunque il 90% della sua vita l'ha passata con la febbre, con la freddola, la febbre affreddola perciò abbiamo evitato.
0: certo, andava Quest'anno, tutelato sì. e protetto.
1: Quest'anno oh, gli ho chiesto detto, ma c'è un'associazione in mezzo e mi hanno, si sono informati bene e abbiamo scoperto col kids e prendo un aereo vado dal presidente gli dico guarda gli ho, detto, ho intenzione di che cercare degli sponsor per fare eh, Milano Capo Nord e Bici eh, mi guarda e mi fa, oh, ok, e eh, i soldi che detto che li voglio dare a voi come associazione la sua risposta è stata secca, metto, l'associazione non ha bisogno di denaro dice perché non ti fai il viaggio? Eh, e lì è iniziato Giuseppe Giuseppe Culchizi
0: Wow e... Ci vuoi raccontare delle, delle tappe eh, che hai fatto e soprattutto cioè, dei chilometri e quanto è durato questo viaggio?
1: Io intanto ti dico che tutto è iniziato il 19 di dicembre eh, con il mio primo giorno di dieta eh, perché dietro mi sono dovuto far seguire da professionisti, eh, c'è il nutrizionista sportivo, eh, il mio biomeccanico, il mio preparatore atletico e anche persone comunque che gestiscono la comunicazione. Eh, con i social sì. e eh, abbiamo, abbiamo avuto questo successo anche a livello di social anche perché i ragazzi certo. hanno portato una mano
0: perché poi eh, scusami così. Giuseppe a questo punto sì, sì. dato che non era necessario raccogliere del denaro era ancora molto cioè era più importante invece eh, far conoscere questa realtà e diffondere eh, diciamo conoscenza in merito sì. per stare vicini alle persone ai genitori di questi sì. bambini
1: sì, sì, abbiamo investito il denaro che ci, ci sono stati dati dei soldi
0: da alcuni sponsor, tutti bronchesi. brontesi. Mm-hmm. Comunque
1: nessuno ha bronti, a parte Vincenzo e Simona, hanno un bambino con una sindrome, però ci tocca, ci tocca da vicino. Certo. E abbiamo subito cercato un attimino la, il modo migliore per non avere problemi. E questi erano questi professionisti. Abbiamo cominciato a fare un po' di sensibilizzazione a livello di social, e abbiamo cominciato con l'allenamento mm-hmm. l'allenamento e la nutrizione è stata una cosa molto importante e fondamentale perché pesavo 8,8 kg e mezzo sono arrivato al 77 poi mi hanno aggiunto qualche chilo che mi sarebbe servito nei primi giorni e siamo partiti partire dal presupposto che io non sono un professionista non sono un ciclista il mio sport è stato sempre solo il calcio e ho avuto varie operazioni alle ginocchia per via di tanti infortuni eh, però ti posso assicurare che durante i 45 giorni di progetto non ho avuto nessun problema
0: quanti chilometri hai fatto?
1: li dobbiamo ancora stimare al 100% okay. perché hm, siamo del parere che siano sempre solo numeri
0: certo eh,
1: anche come quando arriva primo, in una gara uno uno secondo sono pro- solo numeri per devi vedere dietro il processo che c'è chi
0: ti accompagna bravissimo guarda hai detto una cosa scusami che è importantissima sì. perché eh, che tengo anche a precisare che in generale nella vita i numeri rimangono numeri e non possono mai definire eh, credo le persone e anche in ambito sportivo ma non solo io credo anche a scuola e in tutte le realtà può, un numero non può definire una persona proprio perché dietro quel numero in realtà eh, c'è un percorso c'è un processo c'è il eh, sacrificio c'è il sudore quindi ehm, sono veramente d'accordo con te. E, e quindi... Però non ti nascondo una cosa: mm-hmm.
1: che c'è una frase che, che ho letto tantissimi anni fa che poi ti fa diventare l'uomo, l'uomo che sei. Eh, in quel numero in cui comincia a diventare importante, non voglio essere migliore degli altri, ma sempre solo migliore di me stesso. Esatto. Eh, questa frase mi fa: io sono arrivato agli sponsor e io arrivo a capo in 50 giorni. Eh, non professionista, non quello, non quell'altro, tutti mi vanno, ok, Voglio partecipare a questa gara con te stesso. Qua ci sono i soldi, qua ci sono i soldi, qua ci sono i soldi. Più si, fa, più si avvicinava il giorno della partenza, più trovavo persone, ti regalo un po' di occhiali, ti do il giubbottino, se ti serve qualcosa. Ho trovato comunque un paese aperto, aperto a, a questa sindrome. E per questo vivo qui e continuo a vivere qui, perché tante volte lo guardiamo da un altro punto di vista, però invece ci rendiamo conto, io mi ci reso conto che piano piano anche avendo un'attività curando tanto i bambini, eh, questo paese può dare davvero di più.
0: Assolutamente, perché poi comunque ehm, io, io ovviamente ci ho vissuto per eh, 20. 21 anni credo, 22 anni e, e quindi chiaramente il mio sangue è, è assolutamente sicuro e posso dire che è, è, il senso di, di comunità e di unione che abbiamo eh, forse ancora di più davanti a certe difficoltà eh, credo Ehi. che sia qualcosa che amo che adoro e che mi porto dietro anche come persona e quindi eh, assolutamente confermo, confermo, quanto tu dici.
1: Io ti dico, ho avuto la fortuna di partire insieme ad altri due amici e poi loro ci siamo staccati perché io a livello atletico ero molto più preparato, loro volevano scoprire la parte della Norvegia, io volevo andare su per la Svezia e abbiamo deciso di riportare col Kids eh, in due parti, in due faccini diverse per sensibilizzare ancora più gente. Eh, io f- Abbiamo fatto Svip Milano, abbiamo fatto la Svizzera, siamo saliti sul passo di San Bernardino comunque da zero sul livello del mare, siamo saliti a 2066 metri e, Wow! Eh, ed eravamo soltanto al terzo giorno, eh, le mie lacrime si cominciavano a fare
0: un po' più freddo. Ah
1: siamo andati in Francia, siamo rientrati in Germania dove siamo stati ospitati dal mio parente a Colonia eh, poi ci siamo spostati verso i Paesi Bassi, perché avevamo un altro, un'altra persona da incontrare, il mio figlioccio, anche lui ci ha ospitati. Da quel momento ci siamo separati, loro vanno verso la Norvegia, io faccio di nuovo Germania, Danimarca, risaldo tutta la Svezia l'abbia in Norvegia, ho fatto 28 giorni in solito. Ma
0: tu, ecco, eri quindi completamente da solo. Ma in quei 28 giorni raccontami come, ehm, cioè cosa avveniva, nel senso poi tu ad un certo punto ti fermavi, andavi, non lo so, in, in un bed and breakfast, andavi, cioè dove pernottavi, dove dormivi, come ti organizzavi. Inizialmente
1: con i ragazzi dormivamo in tenda. Ah ok. Loro, loro, loro hanno avevano già 15.000 km sulle loro gambe, perciò avevano più esperienza di me. Mm-hmm. E perciò cucinavamo in tenda, stavamo nei campeggi dove costava poco, dove costava di meno, anche perché la svizzera è molto costosa. Okay. E io poi mi sono allontanato i soldi degli sponsor li ho usati per dormire nei vari dormitori o steli, comunque dopo costava sempre meno, non era, non era importante per me trovare. Un, un bagno in comune, una doccia in comune, un dormitorio misto. Questa era, questa, facevamo così, facevo così. Per il cibo cercavo sempre un BB o un ostello dove ci fosse possibilità di cucina, così la sera mi cucinavo e mi preparavo anche il pranzo il giorno dopo. L'opposto si può dire perché costa meno mangiare, cucinarsi che mangiare in giro certo. anche perché il mio nutrizionista mi seguiva l'allenatore mi seguiva no? mi tenevano sott'occhio e io grazie a loro ti ripeto non mi stanco di dirlo non ho avuto nessun tipo di infortunio non ho avuto nessun tipo di problema a livello, a livello di stomaco a livello mentale perché mente sana, corpo sano
0: assolutamente
1: e anche se la solitudine mi stava cominciando a prendere mi stava cominciando a prendere perché mi è capitato di dormire fuori, non trovare un posto dove dormire in 100.000 abitanti. E mi è capitato lo sconforto, mi è capitato la neve, mi è capitata l'autostrada, che in alcuni tratti l'autostrada è legale per le bici. E, e quando andavo a prendere una strada secondaria mi sono ritrovato anche a spingere la bici per un pochino metri sulla neve. Mi è capitato anche un giorno di non lavarmi, eh, cioè, son capitato Aspetta, sono capitato. Aspetta, allora
0: quotidiano. Giuseppe, ma lì eh, ti voglio Questa è una cosa, una parte anche molto importante di questo viaggio perché mh, Occupandomi di crescita personale eh, mi rendo conto che molto spesso la la nostra realizzazione è proprio al di là della nostra paura, Eh, nel senso che quello che ci terrorizza o o che temiamo di più eh, a volte è uscire magari dalla nostra zona di comfort, tu questo lo hai fatto? e lo hai fatto da solo in contesti nuovi sia dal punto di vista climatico che dal punto di vista eh, culturale e sociale che chiaramente hai avuto delle sfide di tipo fisico e quindi ti chiedo che cosa eh, hai, hai imparato da questi momenti uh, cosa ti porti a casa di, proprio di quei momenti più duri dove magari dovevi fare <ride> 8 km a spingere la bici sul ghiaccio e quindi con una temperatura sfidante, mettiamola così.
1: Ti dico che su questo, eh, su questo viaggio ero un professionista. Per capire la differenza tra casa e uscire dalla comfort zone, dobbiamo tornare indietro di un paio d'anni quando ho fatto la prima volta il cammino di Santiago. Sì? Ma io sono partito, ho fatto il parte francese, da Saint-Jean-Pierre-de-Bourse fino a Finisterre. E... Non avevo camminato nella mia vita, avevo sempre soliti problemi alle gambe, eh, perciò avevo uno zaino da 8 kg, non sapevo cosa mettere dentro. Ho cercato consigli su vari social e sono partito. Mi sono ritrovato a dormire, a pagare anche 5-6 euro a notte, ho preso cena tante volte a parlare le lingue: eh, parlare l'inglese, parlare il francese, parlare lo spagnolo, lo spagnolo, scusami, parlare l'esperanto insieme di lingue, quando tu prendi il verbo di là, di là, di là, mm-hmm. e, lì, è stata, lì è stata realmente dura, anche perché eh, la prima parte del cammino di Santiago ti aiuta molto, lavora molto sul corpo,
0: mm-hmm.
1: poi ti lavora sulla mente, perché poi passano i dolori fisici e comincia a lavorare sulla mente, e alla fine lavori sullo spirito, perciò tu immagina a me che prima pensavo solo ai dolori, poi pensavo soltanto ai dolori mentali, agli amici che non c'erano più i parenti, che ti mancano, ai ah, parenti che sono a casa e te non devi l'ora di rivedere, al tuo letto caldo, al tuo pasto caldo, e poi vedi l'ultima parte che stai con la testa lente, ti ritrovi in mezzo alla strada, la macchina ti suona e tu, ah, ho scritto il letto strada, scusatemi, e vado. E, lì... e tutto è iniziato da lì, e lì ho capito cosa significasse realmente avere un tetto, sotto, so, avere un tetto sopra la testa.
0: Quindi anche il concetto e... di gratitudine che in realtà... Eh, non sempre abbiamo presente durante anche la nostra giornata essere grati anche della normalità anche solo di poter respirare o di poter godere di una giornata di sole o anche della pioggia Eh, ma anche
1: di di un semplice bicchiere d'acqua che se non trovi tu nessuno per chilometri e chilometri e quando tu
0: bevi
1: quel bicchiere d'acqua è come se fosse un bicchiere di champagne chiamiamolo un momento che comunque quando vuoi un bicchiere d'acqua quando siamo a casa è un momento normale al rifrigo lo trovi lì quando ehm... cominciano a mancare bene i beni primari gli affetti lì comincio a capire realmente che quelle cose sono importanti eh, perché qui siamo abituati ad avere tutto eh, abbiamo fretta la routine e eh, io esatto. sono una, è un'attività ben avviata ti posso dire che tante volte mi stacca questa cosa e eh, questi sono i momenti che mi danno la possibilità di ricaricarmi, e ripartire. Anche se durante questi cammini piango piango tantissimo, ma dice che le lacrime purificano l'anima, perciò sì, in questo momento sono purificato.
0: Ma a questo punto, guarda, volevo farti questa domanda e poi torniamo a al viaggio in bici Eh, ma per chi volesse intraprendere un cammino di Santiago eh, dato che comunque ci stai riportando questa esperienza molto intensa e anche di grande introspezione perché poi eh, hai fatto quello che eh, anch'io sinceramente promuovo cioè un viaggio eh, tra eh, corpo, mente e anima e credo che ognuno di noi eh, se in linea con questi tre punti poi riesce a star bene con se stesso e di conseguenza anche con gli altri pertanto ti chiedo per chi volesse intraprendere questo cammino tu che consigli daresti? se ci sono dei consigli in merito sì, a fatto i consigli da, da ricercare soprattutto quando si
1: vuole fare il cammino di Santiago non, è, non sono tanti consigli da dare soprattutto io che li ho fatto che li ho fatti perché ne ho fatti due eh, io consiglio soltanto di avere dell'attrezzatura tecnica importante, poi il resto viene da sé. Perché quando tu curi i piedi, curi, curi la schiena, hai lo zaino che ti sta bene addosso, poi è tu, tutto liscio come l'olio. Poi eh, sulla mente eh, mm-hmm. sul e spirito, poi ci si lavora da solo. Io do soltanto consigli tecnici: okay. prendere le scarpe, utilizzarle almeno 2, 3, 4, 500 km prima per evitare le vesciche. Eh, non allenarsi chissà quanto però eh, ricordarsi che stiamo andando in un posto dove dobbiamo abituarci a parlare un'altra lingua perché per me la cosa più corretta da fare quando vai in giro per il mondo non è parlare solo l'inglese io voglio che la gente venga qui e parli un po' di italiano come io pretendo anzi ti dico pretendo che parlino un po' di italiano eh, non, non è logico venire qui studiare le chiese, studiare la cultura perché la cultura è anche la lingua eh, perciò quando già mi dicono per favore buongiorno, mi faccio un caffè perché noi preferiamo il caffè è la parte bella della nostra giornata io preferisco che lo dicano nella nostra lingua perciò adeguarsi alle lingue
0: Assolutamente. Sì, plan,
1: sì. e poi aprire la mente poi si aprirà gradualmente eh, perché siamo fa, l'uomo è fatto per fidarsi più di chi non conosce che di chi conosce
0: però eh, sì, sai perché mi permetto di dire questo? Eh, che possibilmente succede proprio perché eh, nel momento in cui conosci una persona purtroppo ahimè si crea una sorta di preconcetto, pre- pregiudizio oppure si tende ad idealizzare una persona perché poi ognuno si fa un'idea della gente, no? anche delle persone che ci stanno vicino e quindi agiamo con quell'idea. Eh, questo a volte ci porta anche a dare delle etichette alle persone. Invece, nel momento in cui una, non conosci una persona eh, succede che riesci ad essere molto probabilmente te stesso al 100% proprio perché sai che quella persona non ha alcun pregiudizio o preconcetto eh, su di te, sulle tue caratteristiche quindi ehm, io anche agli ascoltatori invito sempre a cercare di liberarsi liberiamoci tutti da, dai giudizi e anche tutto il discorso che hai fatto sull'adattamento io lo condivido perché eh, credo che mh, alla fine siamo figli del mondo pertanto eh, Adattarsi ed esplorare le lingue, le, le culture, il cibo, i profumi, gli odori eh, dei luoghi che visitiamo credo che sia eh, il più bel modo di, di viaggiare e di essere soprattutto quindi sì, sì, sono veramente d'accordo e invece tornando al viaggio in bici, uh, quindi lì che cosa hai imparato?
1: Non lo so, non, ancora non sono riuscita a metabolizzare bene e eh, che cosa mi abbia lasciato questo, questo viaggio una cosa è certa mi sen- non mi sento diversa, mi sento perché tornando anche al discorso cammino, il cammino non cambia il cammino rispolverà quello che tu hai nascosto
0: Esatto. Eh, io
1: credo di essere sempre stato così però eh, ti posso assicurare di essere sempre stato etichettato etichettato forse perché sei stato il primo a fare capelli in maniera particolare sono state le prime ad avere dei tatuaggi, sono state le prime ad essere licenziate per, aver, per avere un tatuaggio. E oggi io dovrei pretendere dei miei ragazzi un tatuaggio prima di lavorare, no?
0: Ma li voglio lasciare liberi di, 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 di essere. Per spadro, no? Però voglio
1: soprattutto che i ragazzi non subiscano quello che ho subito io nella mia vita lavorativa e i miei figli in futuro, nella, nella quotidianità. età. Eh, perché non è detto che è uno che, abbia, che ha i capelli fatti strani Oggi, oggi è normale, Martina, parlare di, di moda mm-hmm. eh, Prima parlavamo del drogato di, prima era il drogato di turno Quello con i capelli lunghi, quello con i thread, Quello sì. con i tatuaggi Quello che possibilmente cammina eh, un esempio, Questo è un esempio da tutti Col caldino bianco e i sandali Tutti abbiamo visto i tedeschi camminare così Ti posso assicurare che il cammino l'ho fatto anch'io Per una questione di comodità anche perché non volevo utilizzare le stesse scarpe che utilizzavo tutto il giorno, volevo far respirare i piedi. E chi è in cammino eh, porta sempre meno peso, meno comfort. Di conseguenza il comfort migliore è il sandalo che hai e sì. la pancia pulita
0: esatto e guarda io ti ringrazio perché mi dai degli assist per introdurre degli argomenti poi che riguardano credo la, la vita in generale io molto spesso mi ritrovo a parlare con delle persone eh, che si perdono no perché in questa vita a tutti noi ci capita di perderci ma è meraviglioso perché poi in realtà è quel punto anche se vogliamo di di sofferenza, di dolore o anche di blocco che poi ti porta a scavare dentro di te per ritrovarti E, e, e mi capita spesso che nel momento in cui ci si perde ci si mette molto in discussione, quindi eh, ci facciamo delle domande, eh, cerchiamo di andare a contattare delle parti di noi eh, che non sapevamo, probabilmente ci, ci rendiamo conto che avevamo ma che negli anni con il tempo a causa dei problemi che ci ritroviamo ad affrontare perdiamo. Eh, pertanto Giuseppe ti dico quando, eh, quando in realtà eh, ognuno di noi credo che già da bambino eh, abbia già dentro noi, in modo intrinseco. Un po' come, come la, la ghianda che già sa che diventerà quercia. Ecco lo stesso, dentro di noi credo che risieda una, una ghianda, ok? Quindi ha già una sorta di patrimonio genetico che, lo porterà, che ci porterà a diventare querce. Eh, però non sempre lo sappiamo quindi abbiamo tutto questo potenziale infinito, magico eh, però non lo sappiamo ci perdiamo, non ce ne rendiamo conto e e quello che hai detto tu eh, purtroppo, quindi situazioni esterne giudizio, pregiudizio eh, anche all'interno di contesti scolastici lavorativi, sociali in generale a volte ti portano piano piano a sentirti sempre più giudicato e quindi a spegnere la, la tua ghianda, dato che ho parlato di ghianda. Pertanto, eh, pertanto eh, Giuseppe io inviterei gli ascoltatori a, anche a farsi un interrogativo sulla propria ghianda, se in realtà l'hanno persa e si sono accontentati oppure hanno accontentato qualcun altro piuttosto che loro magari a rifarvi qualche domanda perché è fondamentale eh, comunque rimettersi in gioco no? per riuscire ad essere pienamente se stessi quindi autentici e... ma anche
1: per vivere secondo me una vita migliore tu, una coppia se non stai bene intanto con te stesso diventa difficile stare bene chi ti sta accanto,
0: esatto. io,
1: anche il bello e il brutto, eh, io dico non siamo nessuno per giudicare chi è bello e chi è meno bello, e brutto non mi piace, perché brutto brutto mi piace invece come parola proprio, eh, perché sono stato giudicato brutto per il tatuaggio, brutto per i capelli, brutto perché alzavo la voce, perché a livello politico secondo me quella cosa era giusta in quella maniera, perciò anche il giudizio delle persone non deve permettere a noi di e
0: di non essere quello che vogliamo essere realmente nella vita esatto, condivido. E, e tu Giuseppe, in che periodo evolutivo ti trovi della tua vita?
1: Eh, io non lo so, io non uh, mm, ti dico, forse lo so, perché eh, vedi ho eh, un cammino lungo. Um, non sono grande, ho 37 anni, penso di me li porto bene perché mi sento davvero bene. Eh, mi sento bene con me stesso eh, mh, ho chiesto anche alla mia compagna di venire a vivere con me perciò sono in un periodo un po' più particolare dove forse sto cominciando a pensare di eh, creare una famiglia perché sono pronto per far star bene chi sta accanto a me e chi verrà dopo di me chiamiamolo un figlio o una figlia eh, non mi sento completo al 100% perché per me Sarò completo solo dopo la morte perché è incerto che si chiude la morte, la morte non tante volte la guardiamo con un occhio di paura. Mm Eh, Io ho visto, ho perso tanti amici e inizialmente pensavo sempre incazzi un po' con chi pensi che ci sia lassù, poi invece pensi che forse hanno chiuso il loro cerchio quando hai bisogno. Altro sguardo al cielo, cercali. Eh, cerca lì nel cielo cerca perché nella nostra quotidianità è perché abbiamo troppa fredda perché a volte non ci accorgiamo di segni e segnali che possibilmente possono arrivare da, da un'altra dimensione non è detto che dopo la morte non ci sia niente non è detto che staremo male eh, però vedo che non voglio rimanere in questo periodo non voglio rimanere più attaccato al materialismo che torna al fattore di comfort zone o al fattore che tu non puoi più vedere una persona a toccarla nessuno dice di non volerla più bene perciò sono in quel momento di transito Sono un attimino di transito, sto sto passando dall'essere giovane all'essere un po' più grande. O semplicemente ad aver aver rispolverato il mio essere grande
0: esatto ma forse perché eh, in tutti questi viaggi probabilmente ti sei ritrovato forse hai ritrovato tutte le parti di te che che forse che in realtà hai sempre avuto dentro però eh, ti sei dato il permesso di essere semplicemente credo che questo sembra quasi un concetto filosofico ma poi chiude un po' Eh, la realtà dell'autenticità perché eh, questo è un invito veramente siate voi stessi nel bene e nel male ovviamente cerchiamo sempre di migliorarci però cerchiamo di riconoscere le nostre potenzialità le nostre caratteristiche, concentriamoci su di noi per migliorarci, evitando magari i termini di paragone, che purtroppo in questa società liquida, come la definiva Bauman, che è un, so- un sociologo pa- pa- che è morto in realtà, parlava e scriveva di vita liquida, questa velocità, no? Eh, viviamo in questo globalizzazione e, e dove comunque i social la digitalizzazione hanno preso il sopravvento chiaramente come tutto ha degli aspetti positivi e anche degli aspetti meno positivi meno belli eh, pertanto l'invito è quello di eh, ad un certo punto di fermarsi ma fermarsi su se stessi perché come hai detto prima non bisogna essere migliore degli altri ma eh, migliori, migliori di se stessi e tra l'altro io credo che eh, io, non, io non sono una persona che eh, promuove l- sì, la versione migliore di te perché io penso che dentro di noi risiedano molteplici versioni basta semplicemente fare un lavoro per scoprirle ed integrarle per farle diventare il tutto perché noi non, siamo, non possiamo essere definiti in dei ruoli quali non so, padre, madre, figlio, eh, imprenditore, eh, libera professionista, dipendente, lavoratrice, <ride> moglie donna, persona, cioè noi siamo tutto questo, cioè siamo molto altro, non, non siamo soltanto una, un pezzettino, siamo tutti questi pezzettini, quindi l'invito sempre è quello di interrogarsi su questo. E Giuseppe, come possiamo sostenere l'associazione?
1: L'associazione si può sostenere promuovendo, educando, sensibilizzando e eh, aumentando la, consape- la consapevolezza e le conoscenze sulla sindrome eh, perché dobbiamo sostenere e arricchire anche le persone che convivono con la sindrome eh, io penso anche che loro sicuramente faranno un processo interno perché in primis ci sono i genitori che non si devono nascondere dalla sindrome perché il genitore che si nasconde dalla sindrome deve ricordarsi che un giorno il bambino non avrà più quel genitore. Eh, perciò il bambino se non è educato bene eh, potrebbe avere problemi eh, a interagire col mondo. Oggi se vediamo i bambini con la sindrome di Down lavorano, sono degli imprenditori, mm. sorridono, sorridono. Hanno quel qualcosa in più di noi. E una volta però lo guardavamo diversamente, una volta nascondevamo il bambino con la sindrome di Down. Cioè dico, oggi perché nascondere questi bambini invece di dargli un futuro come i bambini con la sindrome di Down? Comunque anche a livello di supportare, finanziare progetti, eh, organizzare convegni, seminari, supportare le persone che comunque hanno avuto questa diagnosi. Io forse sono stato uno dei primi a supportarli, però io sono felice di questa cosa. Eh, ti dico che... Eh, alcune persone hanno avuto la diagnosi tramite la collaborazione con l'ospedale Gemelli e ci sono la professoressa Zollino scusa, me lo leggo perché non voglio sbagliare uh-huh. e il professore Zampino che aiutano le famiglie in difficoltà offrendo sostegno anche economico per l'assistenza socio-sanitaria dei soggetti affetti dalla sindrome e loro organizzano anche incontri sociali educativi perché da educare intanto dobbiamo educare i genitori alla sindrome i genitori poi seguiranno i bambini nel processo di crescita. Assolutamente. Perciò cioè, ti posso dire che in America sono molto più evoluti con la sindrome. Eh, la maggior, quando dicevo prima che la maggior parte delle conoscenze sono tutte in inglese, eh, il tipo dell'associazione ha avuto la fortuna di conoscere Simona, la mia, la mia amica, che è laureata in lingue. Comunque è comunque una persona molto preparata. Anzi, io e suo marito già a volte troppo preparata ci sentiamo di di non parlare, di sbagliare (ride) una parola in italiano con lei perché è davvero preparatissima ed è, scusami, la persona che sta interagendo con Cool Kids America eh, perché lei già parla con con Nord Carolina, c'è una una fondazione Cool Kids eh, perciò lei ha tante conoscenze grazie a questo suo sapere inglese eh, a livello fisico eh, studia, studia in continuazione cerca perché non vede l'ora di poter mettere il suo figlio a pari degli altri perché non è tornando al discorso precedente se il genitore si nasconde in questa sindrome, il figlio rimarrà nascosto alla sindrome
0: esatto esatto. un
1: conto è educato a un bambino dalla nascita un conto è la sfortuna che hanno avuto tanti e tanti col cool kids, chiamiamoli di aver, di, che questa malattia si è se si conosce da pochi anni, quando un bambino ha 30, 40, 50 anni diventa difficoltoso e cominciare okay, a esatto. anche perché questa sindrome nasce anche dopo, si vede anche dopo. Perciò si deve trovare anche la soluzione per eh, capirlo subito prima. Eh, il fatto di fare dei controlli a livello genetico è importante. Stessa cosa che hanno fatto loro. Però intanto abbiamo due sicurezze, anzi tre, una è la famiglia, due è l'ospedale gemelli di Roma. La tezza è, un attimino, nella tezza siamo noi che dobbiamo comunque aprire le porte anche a loro.
0: Assolutamente, quindi eh, ripetiamo per quanto riguarda eh, i social Cool Kids Italia e su Instagram e su Facebook quindi mi raccomando andate a seguire, e eh, condividete anche questa intervista proprio per eh, divulgare eh, questa, questa situazione per essere vicini a, ai genitori, alle famiglie e a questi bambini e poi per chi vuole seguirti Giuseppe vuoi dire il tuo indirizzo? il tuo Instagram scusate il tuo sì, Instagram così magari io ce l'ha sono straniero diretti. sì io sono straniero 85 ti dico che non ci fermeremo qui anche perché
1: abbiamo fatto un gran bel percorso perciò abbiamo riniziato col, col nutrizionista stiamo continuando con l'allenamento e se l'ultima l'abbiamo fatta in tre mesi di allenamento adesso abbiamo un annetto pieno possibilmente faremo tante altre cose eh, anche se qualcuno, di, delle persone che ti ascoltano hanno bisogno di sensibilizzare, di portare a conoscenza qualunque cosa, o hanno un progetto, o vogliono semplicemente farmi compagnia nel prossimo viaggio. Quindi, che mi scrivano, che mi contattino, perché le nostre idee sono chiare, siamo giovani e vogliamo, visto che abbiamo tanto in più, in questo caso non ho una sindrome, perciò ho qualcosa in più degli altri. portiamo la, la mia voglia... E a, per la coscienza degli altri, per la coscienza di qualsiasi malattia, perché ce ne sono tante. E la nostra preoccupazione è che ci siano altri chulchizi cool in giro che per una, per, sempre per una paura, per una vergogna sono nascosti
0: Esatto. L'associazione,
1: l'associazione li può aiutare intanto, li può indirizzare bene, eh, ma soprattutto si possono fare spalla con un'altra famiglia che ha il tipo la stessa sindrome.
0: Esatto, ed è proprio un modo importantissimo per dire, cari genitori, non siete soli, non siete soli. E questo credo che in momenti così delicati sia realmente importante, quindi eh, anch'io nel mio piccolo voglio veramente promuovere questa associazione e sostenervi in questo. In questo progetto. Io nel ringraziarti Giuseppe volevo leggere eh, un estratto che è stato totalmente casuale di uno dei miei libri ma ho veramente voglia di leggerlo perché richiama un po' quello che ci siamo detti credo, pertanto eh, lo leggerei. Il guerriero della luce medita, si siede in un angolo tranquillo della sua tenda e si abbandona alla luce divina, nel farlo cerca di non pensare a niente. Si distacca dalla ricerca del piacere, dalle sfide e dalle rivelazioni e lascia che i doni e i poteri si manifestino. Anche se al momento non li avverte, questi doni e questi poteri si stanno impossessando della sua esistenza e influiranno sulla sua vita quotidiana. Mentre medita, il guerriero non è se stesso, ma una particella dell'anima del mondo. Sono questi momenti che gli permettono di comprendere le sue responsabilità e di agire in base a esse. Un guerriero della luce sa che nel silenzio del suo cuore c'è un ordine che lo guida. (ride) Credo che, che questo riassuma un po'... Anche quello che è stato detto rispetto al, al viaggiare, all'adattamento, al materialismo e anche a quella parte di spiritualità che in qualche modo eh, ti ha guidato durante i tuoi viaggi e durante i tuoi cammini. Eh, io ti ringrazio moltissimo e. Grazie a te, ti auguro ancora buon viaggio per il prossimo viaggio che intraprenderai, eh, mi raccomando se sosteniamo l'associazione, lo ripeto, Cool Kids Italia eh, su Instagram su Facebook e Straniero85 su, su Instagram per sostenere Giuseppe ma anche se volete aggregarvi in uno dei suoi viaggi. Eh, grazie ancora, buona giornata. Ciao Giuseppe.
1: Ciao, ciao, grazie.